0: Bem-vindas e bem-vindos ao 12 episódio do Sentido B. Aqui partilho contigo as minhas experiências e aprendizagens sobre os mais variados temas da vida, onde para mim não existem verdades absolutas e onde tudo faz parte do processo de crescimento e evolução. E ainda como me inspiro a seguir o sentido P da vida e a encontrar o meu próprio caminho para uma vida mais feliz e consciente. um tema presente na minha vida desde muito cedo, que é como fazer e melhorar um currículo, como melhorar o meu CV. E desde muito cedo, no meu percurso, tive que fazer um currículo, seja para conseguir um part-time, uma bolsa ou um estágio. Mas se ainda não tiveste esta necessidade, mais cedo ou mais tarde acredita que vai surgir e, e quando te surgir é bom que já estejas preparado ou preparada e que até já saibas o que é e como funciona eu acredito que hoje em dia todos os alunos sejam cursos profissionais ou não até ao 12º ano já devem ter acesso ao que é um currículo e já devem ter feito num âmbito académico Uh, alguma coisa relacionada, pelo menos é o que eu quero acreditar, mas caso não, não tenhas sido um tema muito abordado na tua escola, e mesmo que seja, fica aqui o reminder, um, o reviewing, ou seja, vamos rever o que é um currículo e quais as minhas dicas para fazer o melhor, o melhor currículo possível. Um, e esta, esta necessidade de fazer um currículo surge sempre, mais cedo ou mais tarde. E então é para mim um tema muito importante. E efetivamente foram inúmeras as vezes que tive que adaptar o meu currículo para aquilo que eu estava a candidatar-me, ou seja, adaptar o meu currículo perante uh, o, o contexto e o objetivo, tive que o adaptar inúmeras vezes ao longo do meu percurso académico e profissional e, para além disso, já ajudei várias pessoas, tanto familiares como amigos, a construírem o seu currículo e é muitas vezes desafiante, e, no caso dos familiares, foi interessante quando foi o caso dos meus pais, por exemplo, terem que fazer aquela introspeção e procurar na papelada e não só, também na sua memória, um, as datas em que tiveram a estudar aonde e o mesmo aplica-se para a experiência profissional e acaba por ser ali um resumo uh, de tudo que, o que aprendemos e de tudo o que fizemos. E, e foi muito interessante ter essa experiência de, de ajudar a fazer o currículo a alguém que já tinha uma grande experiência profissional que já tinha trabalhado em vários sítios e que já tinha estudado há algum tempo portanto também foi um desafio uh, descobrir uh, as datas e um, os nomes dos cursos e coisas assim desse género portanto como tu deves estar no, no início de, do teu percurso profissional, uh, deves estar ainda em, em, em percurso académico, calculo eu, mas a finalizar ou não, e por isso esta necessidade uh, está iminente e não vais ter tanta dificuldade no sentido que as coisas estão muito mais frescas em ti e é exatamente para que seja mais fácil e de alguma forma, mais efetivo, ou seja, que cumpra o objetivo de conseguir aquele emprego, aquele estágio, aquela bolsa, que eu quero deixar aqui uma série de dicas que eu sei que funcionam. Então, um, vou partilhar neste episódio aquilo que considero mais importante um, a ter em consideração na construção de um currículo, a reflexão necessária que é preciso fazer Há esta atualização constante que, que também é necessária e algumas dicas que, que acho importante para teres em consideração e alguns erros que também podes evitar. Antes de mais, uh, e mais por uma questão de curiosidade e até porque não somos todos obrigados a saber tudo, Quero só explicar-te rapidamente que vais-me ouvir dizer várias vezes uh, currículo, outras vezes CV, como está no título escrito. Um, e CV é a abreviatura do latim Curriculum Vitae. Adaptamos para o português como currículo, uh, mas é muito utilizada a abreviatura de CV e nem toda a gente sabe a sua origem. E pronto, no fundo é um documento, é um resumo uh, dos nossos dados pessoais, da nossa formação, da nossa experiência uh, profissional e académica e até de atividades não profissionais. E normalmente a necessidade de, de, de criar um currículo surge em resposta a um anúncio de emprego mas também numa candidatura de estágio, como eu já referi para uma bolsa uh, candidaturas espontâneas dos mais variados tipos quero deixar aqui um pequeno disclaimer que me estou agora a lembrar que agora já existem plataformas de recursos humanos de recrutamento em que um, o currículo é inserido digitalmente uh, nessa plataforma, ou seja, não é propriamente um documento, mas é vocês criarem um perfil uh, de candidato numa determinada plataforma, e isso já me aconteceu várias vezes, uh, mas qualquer forma de terem esta informação toda recolhida, quando tiverem que, e quando surgir essa oportunidade e se aperceberem que aquela empresa em questão não funciona propriamente uh, a receber o currículo por e-mail, ou seja, ou seja, de que forma for, mas sim através de uma plataforma de recrutamento de recursos humanos, um, e por isso uh, ter a informação recolhida vai ser. Um, fundamental e por isso acompanhares o resto do episódio vais ser acompanhada, acompanhada um, numa reflexão contínua que faz com que melhores o teu currículo e mesmo que não seja para entregar num documento formatado que nós chamamos o currículo normal, não é o CV, um, vai ser útil porque já vais ter todo esse trabalho feito. De uma forma muito geral, um currículo é composto por uma zona, por uma área de identificação, normalmente a primeira, é o que faz mais sentido, que é composta normalmente pelo nome, o e-mail, o telemóvel, cada vez mais as redes sociais, mas é um tema que vamos abordar mais à frente. Depois surgem normalmente as habilitações académicas, que... São datadas por todos os cursos que, que foram feitos uh, e contém o nome da escola, o ano, que, a duração, não é? quanto tempo foi esse curso, qual é que foi a data de conclusão um, e a descrição de, daquilo que foi aprendido e, obviamente, o certificado que deverá vir em anexo. Depois, vem a formação profissional, que no mesmo formato também surge datada, não é? Com o nome da empresa, qual é que foi o cargo, qual é que é a designação da, da posição que, que tiveram nessa empresa, seja estágio ou seja outra, a descrição das funções, o que é que faziam nessa, nessa empresa... Quais as funções uh, principais que desempenhavam que sejam relevantes para o tipo de currículo que estejamos a construir, mas já lá vamos. Em seguida, normalmente, vêm as atividades extra-profissionais, uh, onde, por exemplo, pode surgir o voluntariado, como Uh, uma atividade uh, que normalmente tem um, uma descrição de tarefas até porque se essa atividade está ali no currículo é porque tem a sua importância e a sua relevância e por isso deve ter um, uma pequena descrição das tarefas desempenhadas normalmente tem também o local, a duração um, em seguida surge tudo o que são conhecimentos e competências um, que não foram realçadas anteriormente, como é o caso das línguas, quais as línguas faladas, falas inglês, fala espanhol, falas francês, qual o grau de conhecimento e depois também aparecem uh, normalmente um, algumas soft ou hard skills, que uh, no fundo são capacidades uh, intrínsecas em nós, que, que surgem naturalmente seja, por exemplo, comunicar em público, um, seja, por exemplo, trabalho em equipa e, e existem outras, um, outras capacidades, outras skills que são adquiridas, que são trabalhadas, apesar de que eu acho que todas elas podem ser desenvolvidas, podem ser melhoradas, mas normalmente umas são uh, naturais em nós. E outras são aprendidas, como, por exemplo, a utilização do Microsoft Office, de ter um bom conhecimento prático do Excel ou do Word ou do PowerPoint. Isto é uma hard skill, é uma competência, é uma capacidade e foi aprendida e trabalhada. Uma soft skill pode ser, por exemplo, um, ter uma boa capacidade de expressão e é, uma, é considerado uma capacidade inata não é? na pessoa que também pode ser um, melhorada desenvolvida ao longo do tempo mas que normalmente a pessoa sem esforço já é boa nisso faz, um, uh, faz aquilo de uma forma natural é uma capacidade inata em si resumidamente uh, um currículo é isto mas acredita que precisas de fazer bem mais do que apenas escrever tudo isto que eu enumerei anteriormente. É muito mais que completar todos os passos em branco uh, de um currículo. Mas agora que já sabes uh, resumidamente o que é, imagina que chegou o momento de fazer o teu currículo. Sei que pode parecer um bocadinho assustador se for a primeira vez, estressante, uh, uh, causar um, um pouco de ansiedade também para, o, para os casos em que já vários currículos foram enviados sem sucesso. Mas, vamos respirar fundo. E vamos com calma pensar em todos os passos necessários para fazer o melhor currículo possível. Então, vamos lá. Primeiro que tudo, na minha opinião, deves ter em consideração e deves ter mesmo a consciência plena para o que é que estás a fazer o teu currículo. Eu, como eu já referi várias vezes, uh, esse currículo pode ter diversos objetivos para diferentes coisas e, por isso, um, é muito importante perceberes para o que é que te estás a candidatar. Qual o objetivo do currículo que estás a fazer? Qual é que é o propósito que ele tem que cumprir? É para conseguires determinado emprego? É para conseguires determinada bolsa? Qual é que é esse objetivo? Tem que estar bem claro. Isso de fazer um currículo e enviar para imensos sítios numa busca, hum, eu sei, desesperante, não é? Eu sei, eu já estive nesse lugar de querer um trabalho e eu sei que é difícil e às vezes hum, muito desesperante, mas fazer um currículo e enviar para muitos sítios pode parecer produtivo, mas não é. Pode, de alguma forma, fazer-te sentir bem, porque enviaste o teu currículo para imensos sítios, mas eu não sei até que ponto é que vais ter o retorno que esperas. Porque um currículo que não é personalizado e que é mais um currículo no meio de tantos outros, igual a tantos outros, não podemos esperar ser escolhidos não é? se o nosso currículo for igual ao dos outros. E eu falo a nível de, de formato, que muitas vezes até tem que ser porque está definido, mas a nível de conteúdo, a nível de forma, como é que tu realças as tuas características e as tuas competências para que te destaques no meio da multidão. Por isso, eu acho que fazer um currículo e enviar para muitos sítios não é a resposta. É importante fazer esta reflexão, porque uma coisa também é fazer o currículo para o primeiro emprego. Outra coisa é fazer o currículo quando estás numa transição de carreira. Outra, co outra coisa completamente diferente é fazer um currículo para conseguir um part-time, Uh, fora da tua área académica, fora da tua área de estudo, para te ajudar financeiramente, mas que seja fora do setor e fora da tua área de atuação e das saídas profissionais da tua formação académica. É completamente diferente fazer um currículo nestes três cenários que eu acabei de vos dar. Por isso é que esta reflexão inicial é tão importante. E é a primeira grande reflexão que vos deixo para fazerem quando têm que começar a construir o vosso currículo ou até já têm um, mas têm que o refazer por estarem numa outra circunstância e é mesmo necessário fazeres esta análise com base naquilo que estás a viver no teu momento atual e entenderes muito bem qual é o objetivo do teu CV e isto vai-te permitir ter uma ideia de qual o tipo de currículo que deves fazer. Isto porque existem diferentes formatos e várias instituições, organizações e até empresas <coughs> escolhem muitas vezes o tipo de formato que querem receber. Quando abrem uma candidatura, indicam qual o currículo um, qual o tipo de formato que querem no currículo, e existe um grande número que ainda pede o formato Europass. Uh, mas, ou oh não, às vezes é explícito, isso na candidatura, outras vezes não é explícito, e é aí que quando não está explícito que deves ter aqui, em consideração e pensar muito bem para onde te estás a candidatar, quando é explícito, eu aconselho a seguir o formato que a candidatura pede. Até, pode, até porque pode ser um motivo de desqualificação ou de pontuação a menos e não é isso que queremos. Portanto, se o formato está explicitamente pedido, segue isso. Se não está, vais ter que um, pensar muito bem Ver os formatos disponíveis, perceber onde é que enquadra-se, é uma organização, se é uma empresa, se é uma startup. Perceber para onde estás a candidatar. O setor aqui também importa muito, por isso eu quero ser um bocadinho abrangente, porque depende muito de setor para setor, mas é importante terem atenção a este pormenor que vai depender do tipo de candidatura, do tipo de posição, do tipo de sítio para o qual estás a candidatar e para o qual é este objetivo deste currículo. Se for uh, um currículo Europass, eu vou deixar o link oficial na descrição do podcast para que possas ver este formato, eu acredito que já tenhas visto, mas se não tiveres visto, aqui fica. Por exemplo, por outro lado, no caso das empresas do setor criativo. Neste setor, e por isso é que eu estava a dizer que dependia muito hum, de qual é que é o, o nosso setor de atuação, na área criativa, e noutra área, por exemplo, das novas tecnologias, ou que envolvam artes gráficas ou imagem, este currículo normal, o formato Europass, não é nada valorizado. Nestes casos, é muito mais importante um portfólio e um currículo personalizado, o mais resumido possível. Não é que o outro não tenha que ser o mais resumido possível, possível, porque tem que ser, mas neste aqui num, num formato ainda mais comp compactado e claro um, que, que tenha todas aquelas características do resumo do, do currículo, mas um, que, que traga aqui algum ênfase às capacidades técnicas e claro à experiência que é muito relevante, mas eu diria às às capacidades técnicas e artísticas que um próprio currículo personalizável, personalizado desculpem, já, emana, um, <coughs> já emana a criatividade da pessoa ou não. E isso transmite a imagem escolhida para o currículo, no caso de um formato... Um, Personalizado. e se não sabes o que é que eu estou a falar vais ao Google, escreves formato CV personalizado e literalmente se fores então às imagens vai-te aparecer alguns templates mais ou menos todos iguais se no teu caso achas que deves optar por um formato personalizado porque achas que é uma empresa que vai valorizar essa dinâmica, essa hum, diferenciação tem também atenção ao formato personalizado que escolhes. Às cores que tem, àquilo que queres transmitir, o tipo de linha, se tu sentes que aquilo te representa ou não. ok? Isso é muito importante. Sim, é muito importante o currículo personalizado transmitir um ar clean, profissional, uh, eficiente... Sim, obviamente, mas na minha opinião eu acho que também tem que transmitir aquilo que tu és enquanto pessoa e profissional. Porque é normalmente aí que entra um grande fator de diferenciação e de destaque perante inúmeros currículos uh, mais ou menos todos iguais. Porque é nestes pequenos detalhes que temos que nos focar se queremos nos destacar da média, porque se nós olharmos para o lado, e eu falei muito disso no episódio 10 da competição e cooperação, e olharmos para o lado em vez de olharmos para nós e naquilo que nós podemos fazer em nós mesmos para nos diferenciar dos outros mas não neste sentido competitivo de querer ser melhor que toda a gente mas num sentido de eu quero construir uma vida melhor para mim porque sei que, que ao fazer vou vou também estar a ter um impacto positivo nos outros à minha volta e, por isso, eu preciso de melhorar o currículo, acima de tudo, por mim e pelos meus objetivos e por aquilo que eu desejo. Para o fazer por mim e para saber quais os meus objetivos, entra a segunda grande reflexão, que é conhecer-te muito bem a ti e ao teu percurso e, no fundo, para onde queres ir. E, para mim... Até na construção do, do CV, o autoconhecimento é muito, muito importante porque se já te conheceres, se já souberes reconhecer quais são as tuas capacidades sabes exatamente descrever as competências principais que adquiriste, seja na tua formação seja na tua experiência profissional e assim enumerá-las de forma sucinta, breve, mas que seja possível entender-te como profissional. Para construir um currículo sincero e honesto que realce o nosso verdadeiro potencial e assim nos destaque dos restantes candidatos, é obrigatória esta reflexão. O que é que eu aprendi? Que conhecimentos adquiri, tanto na minha formação académica, seja num curso profissional, seja numa licenciatura, seja num outro tipo de formação certificada, seja uma formação online, seja nas experiências profissionais, onde, por exemplo, os estágios se incluem, sem, sem esta reflexão não é possível realçar o que temos de melhor a oferecer e se nós não soubermos o que temos de melhor a oferecer, como é que podemos esperar que o mercado de, de, de trabalho eh, corporativo principalmente que é tão competitivo, como é que nós queremos encontrar o nosso lugar e que reconheçam o nosso potencial e o nosso valor para aquele sítio? que vamos agregar valor a uma determinada empresa ou organização, como é que queremos que os recrutadores vejam isso se nós próprios não vemos? Nós primeiro temos que saber reconhecer isso em nós e também de forma a identificar no currículo. E obviamente que é necessário a tal recolha de informação que mencionei, como os dados da escola, as empresas, as datas, uh, os certificados, é? digitalizá-los, se ainda não, não, tiveram, não tiverem neste formato. Mas mais importante que toda esta informação, que depois de procurar, seja onde for, não é? em papelada ou no e-mail, é possível encontrar, mais importante que isto... É fazer esta reflexão que só vocês mesmos podem fazer, só vocês mesmos verdadeiramente podem fazer. Ninguém vos vai conseguir dar estas respostas, não as vão encontrar em lado nenhum, a não ser que há uns anos atrás, quando frequentaram, por exemplo, o secundário, tenham feito journaling e tenham esta reflexão ou tenham tido um diário e possam ir ver aquilo que realmente aprenderam porque escreveram, mas a não ser que tenham feito isso, vão ter que fazer agora esta esta reflexão e é muito importante percebermos quais as competências adquiridas e se não o fizermos, se não conseguirmos explicar resumidamente quais é que são estas características, competências, não é, importantes para esta candidatura em específico, vai ser muito difícil sermos escolhidos. Então, eu sugiro que comeces por enumerar pelo menos duas competências que aprendeste ou que desenvolveste numa determinada experiência, seja académica, ou profissional, ou seja, fazer uma reflexão e pensar, ok, neste curso, o que é que eu aprendi? Duas coisas importantes que eu tenha aprendido ou que eu tenha de alguma forma desenvolvido, porque às vezes pode ser um curso de especialização numa determinada temática, então tu não estás a aprender, estás a desenvolver um determinado tema. E se não conseguires chegar a uma coisa, pelo menos, que tenhas aprendido, porque é que vais colocar isso no teu currículo? Só para ocupar espaço? Só para preencher esse espaço em branco? É vital pôr no currículo aquilo que efetivamente nos agregou valor e que nos deu competências. E por isso é que nós estamos a colocar lá. Então, é perceber esta reflexão e começa com papel, uma caneta geralmente pelo menos para mim um lugar calmo um pouco desligado assim se a internet desligada pelo menos não é sim o telemóvel se calhar em vibração se puder ser para termos assim o menos um, distúrbio não é externo possível e estarmos ali uh, connosco próprios, próprios se tiver um dia uh, bonito, aconselho que possam ir para um jardim a fazer esta reflexão. Ou para um outro lugar onde se, onde se sintam bem, como a, a praia, se tiverem essa sorte de estar perto do mar. Então, começa muito por darmos este tempo e marcarmos este tempo na nossa agenda tão acelerada e com tantas coisas para fazer e marcarmos estas reflexões também. Mas claro, às vezes quando existe a necessidade de fazer o currículo, é do dia para a noite. Por isso, mesmo que ainda não exista esta necessidade, faz já esta reflexão com tempo, porque assim o teu currículo vai ter muito mais valor. Se fizeres estas reflexões, eu tenho a certeza que aquilo que vais escrever no teu currículo vai ter muito mais valor do que se não o fizeres. E então, que já falámos destas duas grandes reflexões, que para mim são duas grandes dicas para melhorar o nosso currículo, quero-te falar de algo muito importante uh, que acontece após já termos estas reflexões feitas e a construção, ou pelo menos um esboço do nosso CV. Ou até mesmo naqueles momentos em que um, estamos, já fizemos uma candidatura, já fomos até bem-sucedidos ou não, espero que sim, um, e já temos um emprego e já queremos mudar, ou outra circunstância de não conseguirmos, e está tudo bem, um, às vezes é porque se calhar aquele trabalho não era para nós um, e o que importa é não desistir e continuar e o que eu quero te dizer é que não basta construir um CV precisas de conhecer a posição, a empresa, a instituição como eu te falei nesta primeira grande reflexão e... Compreender quais é que são as tarefas, quais é que são as competências específicas que estão a pedir não é, para este, este teu objetivo da de construção deste currículo, e normalmente todas estas características são mencionadas no sítio onde viste esta candidatura, onde tiveste acesso à oferta de emprego estágio, uh, e é importante compreender o que é pedido e porque é que nos estamos a candidatar e o que é que nos estamos a candidatar é fundamental. Porque, como eu já disse, estarmos a enviar currículos iguais para todo lado, a taxa de sucesso parece muito baixa. E então, quando é, é necessário termos em mente que vai, vai existir e vai ser necessário adaptar constantemente o currículo. Ele é algo mutável, que está sempre em movimento, que está sempre em adaptação. Porquê? Porque ele vai ter que se adaptar consoante o objetivo não é? desta tal reflexão que já mencionei várias vezes. Numa fase que eu procurei emprego, dentro e fora da minha área académica, porque já passei várias fases, um, consegue imaginar quantas versões eu tinha do meu próprio currículo. Algumas, algumas versões em formato Europass, outras em formato personalizado, porque também trabalho um pouco nesta área criativa. E foram muitas mas mesmo muitas, as versões que eu tive do meu currículo. Mas todas elas foram verdadeiras e honestas. Porque a cada versão, a cada candidatura específica, era necessário resumir as minhas competências mais importantes para aquela posição em específico, para aquela candidatura em específico. Havia certas coisas que uma não fazia sentido nenhum falar daquilo, mas que noutra já fazia todo o sentido, porque dependia daquilo que me estava a candidatar. Porque não queremos construir um currículo não é, extenso que ninguém quer ler. Eu sei que dói ouvir, mas é a verdade. E é muito difícil, um, também do lado do, do, do recrutador, porque eu também já estive desse lado, e também é difícil ter que analisar centenas, dezenas, um, mas normalmente centenas de currículos, quando não molhares. e E então eu também percebo que o mais resumido possível é uma vantagem a todos os níveis. O nosso tempo é limitado, tanto o nosso, que estamos a disponibilizar, como os outros que estão a receber e vice-versa. E, portanto, vamos querer fazer o mais sucinto possível. E se eu me estou a candidatar para duas coisas completamente diferentes, de que forma é que o currículo pode ser igual, não é? E por isso é que é muito importante adaptar. E em áreas de trabalho, pelo menos é o que eu sinto... Que sejam muito amplas. Nos seus, nas suas competências. Por exemplo. No meu caso. Que vai a, a um abrangente número de áreas. Seja o vídeo. Seja a fotografia. Seja o áudio. Seja a parte mais de, do design. Há quem ainda se especifique mais. Na questão das ilustrações. Por exemplo. Há tantas áreas. Que que é possível explorar, e cada vez mais, eu diria, porque é uma área cada vez mais em expansão, que se nós, até enquanto profissionais, até gostamos de fazer várias coisas, e se por um lado, durante muito tempo, eu tivesse a ideia que a especificação uh, e que a especialização era melhor... Em outras alturas da minha vida, eu fiquei muito contente por uh, não, não, não ter esta especialização numa coisa em específico, mas sim ter competências abrangentes e que, um, e que me dão uh, um pacote de capacidades vastas e que um, me consiga adaptar facilmente àquilo que é pedido por ter tantas... Este, tantas capacidades diferentes enquanto que, que se eu fosse realmente perfeita muito, muito, muito boa numa única coisa pelo menos o meu percurso não tinha sido igual ao que foi e uh, teria sido difícil ou provavelmente eu nem teria feito o percurso que fiz, não é? Porque foi sempre numa, num ponto de vista profissional muito abrangente em que me possibilitou fazer diferentes coisas e diversas coisas no mesmo no mesmo âmbito, mas e não fugindo muito uh, da conversa, é preciso fazer estas reflexões, se queres construir um currículo com sucesso ou se queres melhorar o teu currículo, uh, eu acho mesmo importante agendares um tempo para pensares oh, agora depois deste podcast ou fazeres agora uma pausa e, e se puder ser logo ainda melhor porque tens a informação viva em ti e não te vais dispersar pelas outras mil coisas que tens para fazer outras dicas uh, mais curtas mas que eu acho importante frisar é uh, necessário normalmente colocar uma fotografia, eu acho importante que o faças mas uh, ser seletivo, ser seletiva quando o fizeres, quando escolherem a foto, a foto tenha atenção que fotos escolhem, por favor, não metam fotos na praia, evitar ao máximo fotos de óculos de sol, um, enfim, há uma série de dicas que até podem pesquisar no Google, como já referi noutros episódios, ele é sempre quase sempre, tenham atenção também, mas uh, verifiquem as fontes, mas é muitas vezes o melhor amigo nestas circunstâncias, procurem, um, mas tenham atenção um, ao tipo de foto que escolhem, por favor. Uma coisa que eu também já mencionei anteriormente, mas que eu acho importante voltarmos a falar, é a atenção que temos que ter na nossa presença online achar que as redes sociais são só pessoais e que não saem do âmbito profissional uh, pessoal, desculpem que não, que não saem da nossa bolha pessoal e ignorar que existe uma imagem que está a ser transmitida em tudo o que fazes em tudo o que publicas e que vai impactar a tua vida profissional, direta ou indiretamente, no teu futuro, é ingenuidade. Estás a ser naif se não fizeres esta consideração. E não, e não estarás a proteger quem tu queres ser no futuro. Não estás a proteger o teu futuro tu. E eu faço muito isto de ajudar o meu futuro eu, nestas circunstâncias ou noutras. Não é que eu não me arrependa de coisas que já publiquei. Acho que toda a gente, numa determinada fase da sua vida, vai ter essas coisas. Mas ter muita atenção àquilo que se publica e àquilo que mostramos da nossa vida pessoal. E mesmo que aches que o teu perfil é privado o suficiente, ou que tens poucos seguidores, poucos amigos, ou que, como é o caso de algumas pessoas que eu conheço, que tenhas várias contas, uma para o mundo e outra para a vida privada, não é? Para aqueles amigos mais próximos. Ser muito seletivo, ok? Ok? Uh, as pessoas que estão nesse grupo de amigos agora podem nem ser no futuro esperemos que sim, vamos trabalhar para que sim mas tem muito cuidado com aquilo que partilhas ok? e uh, faz-me lembrar da questão do LinkedIn que tem sido desvalorizado por algumas pessoas mas que uh, inclusive por mim, que às vezes não atualizo e que demoro bastante tempo a atualizar também porque gosto de proteger uh, a minha privacidade, mas porque quando não existe essa necessidade acabamos por também nos esquecer de atualizar então isto é um reminder para vocês mas também para mim de atualizar o LinkedIn ou de fazer uma conta se ainda não, não for o teu caso de, de ainda não teres e quando fizeres estas reflexões para o currículo e esta recolha de informação já vais ter tudo disponível também para fazeres a tua conta de LinkedIn uma coisa que uma dica, uma, algo que eu quero ser muito sincera com vocês e bastante direta, não inventem no vosso currículo, não mintam, não aldravem, não, não coloquem coisas que não sejam verdade, ok? Um, por mais que queiramos apresentar o melhor currículo devemos ser honestos e sinceros com o nosso percurso. Podemos até enfatizar alguma característica em específico e por isso é que fazemos a reflexão e percebemos o que é que aquilo nos ensinou realmente e o que é que vale a pena escrever, mas não vamos inventar, ok? Em vez disso, e se achamos que haveria certas coisas que até gostaríamos de pôr no nosso currículo, é, é nisso que nós temos que apostar, é nesse melhoramento contínuo, é naquela formação que gostávamos de ter feito, uh, é naquela língua que, que, que queremos uh, explorar, ok? Pensa como podes completar as tuas habilitações e às vezes não significa que Tínhamos que tirar o um mestrado. Às vezes pode significar que seja aquilo que nós desejamos para nós. Uh, outras vezes não. Existe um enorme, uh, uma enorme oferta de formações online ou não que podem um, agregar valor e, e fazer realmente que, com que melhores uh, o teu currículo. Algo que eu não posso deixar de mencionar e está indiretamente ligado ao tema como melhorar o meu CV e até no seguimento de ter mencionado o LinkedIn e certamente será um tema para um outro episódio mas que eu não quero deixar de uh, mencionar porque está indiretamente uh, ligado como podemos melhorar o nosso currículo é o networking. Não é algo que nós vamos colocar escrito no nosso, no, no nosso currículo, mas é algo que nos vai possibilitar entregar mais currículos. Compreendem o que eu quero dizer? Nem sempre uh, isto foi natural para mim, ao perceber, uh, ou quando foi introduzido eu tive muito aquela sensação de... Ah, agora tenho que me apresentar com a intenção de ter oportunidades do futuro essa ideia para uma pessoa introvertida como eu um, e que não gosta de fazer coisas assim com essas intenções um, eu, para fazer uma coisa que seja muito difícil a intenção tem que ser muito genuína tem que vir muito alinhada comigo ou tem que ser uma coisa muito importante para que eu consiga dar esse trabalho e também, enfim, não faça figuras tristes, porque quando uma pessoa está em frete e está em esforço, às vezes, uh, pronto, enfim, diz coisas uh, menos... Hum comete-se algumas lacunas, porque está nervosa, mas enfim, eu não quero explorar este tema aqui, porque não é o episódio para isso, mas é só essa dica que eu quero deixar, é que hum, efetivamente termos uma rede de contactos e é, no fundo, isso que o networking é, seja através do LinkedIn ou não, mas convém que seja um pouco mais que o LinkedIn, apesar de ser uma ferramenta excelente. Então, em áreas relacionadas com, com as novas tecnologias, é um, é um sítio excelente para encontrar também emprego. Mas... Um mais importante do que ter também esses números é efetivamente ter essas relações um, não diria que seja necessariamente de amizade mas é um contacto, é um colega alguém que trabalha nessa área com que já, já se cruzaram seja num evento, seja numa formação um, seja num projeto seja num, num, num trabalho enfim, alguém que já passou na vossa vida, normalmente aqui implica que seja na vossa vida profissional ou em âmbito académico, não é? Que eventualmente vai evoluir para profissional um, e que este grupo de pessoas um, que vocês conheceram ao longo do vosso percurso serão a vossa rede de contactos que se vão lembrar também de vocês quando... Um, precisarem de alguma coisa na vossa área como certamente uh, vai-vos acontecer o oposto quantas vezes uh, ao longo da vida não, não dá jeito ter um um advogado uh, ou uh, um engenheiro, até mesmo por causa de, de uma construção pessoal uh, enfim estou agora aqui a pensar em circunstâncias mas até fora da nossa área um, esta rede de contactos é muitíssimo importante e para encontrar emprego também porque muitas vezes quando menos esperamos uh, o amigo do amigo precisa de alguma coisa daquela área e então eu não podia deixar de mencionar esta dica que por mais que seja uh, desafiante e para mim é bastante e no passado aí era ainda mais. Uh, não queria deixar de mencionar porque foi também importante para mim que outras pessoas me mencionaram isto uh, no passado. Para resumir este episódio, não é? Quero que te lembres que para melhorares o teu currículo é importante refletires sobre o objetivo. Para que é que te estás a candidatar? Qual é que é o objetivo daquele currículo? Entender, estudar o setor e compreender qual o tipo de currículo mais valorizado. Qual o formato que, enfim, vai conseguir enfatizar melhor as competências que tu tens a agregar àquele sítio, àquela posição que te estás a candidatar. É importante escolheres o formato. E isto vem agregado com esta primeira reflexão. Depois, é muito importante conhecer-te a ti e ao teu percurso e fazeres esta recolha de informação e, obviamente, utilizar o autoconhecimento como uma ferramenta fundamental para reconhecer estas capacidades e hum, competências que foram adquiridas tanto em âmbito académico como profissional. Espero que este episódio te faça realmente refletir, que te ponha a fazer na prática aquilo que, que eu mencionei e que com isso consigas melhorar o teu currículo. Obrigada por estares desse lado e me ouvires até aqui. Ouvires a minha perspectiva sobre o desenvolvimento pessoal e inspiração para encontrar o meu próprio caminho de evolução e sentido B da vida. Mais reflexões e inspirações nos próximos episódios. Subscreve para não perderes nada. Até lá!